0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض می کنم خدمت خواهران و برادران گرامی حاضر در جلسه همینطور تبریک میگم ایدی رو که گذشت ایده سعید فطر رو ایده بندگی و طاعت و قرب الله رو خدمت همه شما بزرگواران و از خدا میخاییم اونچه که در ماه مبارک رمضان از توشه تقوا نصیب ما کرد اون رو توفیق حفظ و نگهداریش رو به ما عطا بکنه بتونیم از این ذخیره معنوی ان الله تا ماه رمضان سال آینده اگر اراده خدا به حیات ما باشه و به ادامه زندگی ما در این دنیا باشه ان بتونیم از این توشه معنوی بهره ببریم همینطور جا داره که قبل از شروع بحثمون تشکر کنم از بزرگبارانی که اظهار لطف فرمودن هم در روزهای گذشته به مناسبت روز معلم اظهار لطف فرمودن هم امروز با تهیه این گل اظهار لطف و محبت کردن انشالله که خدا بیش از اونچه در ذهن شما و دل شما هست سعادت و حسن عاقبت به شما و اهل و نسلتون عنایت کنه و دنیا و آخرت شما رو به نور قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام منور کنه و لحظه ای و کمتر از لحظه ای دست شما رو و دست ما رو از دامان پرفیز قرآن و اهل بیت کوتاه نکنه به برکت سلوات بر محمد و آل محمد خب با طبق روالمون الان باید دیرم کردیم باید در خدمت شما باشیم برای پرسش و پاسخ اگر سوالی هست من در خدمتم تا ساعت یازده و نیم برای پرسش و پاسخ در خدمتی ناظر به بحث های قبلی سوالی هست بفرمایی یک بحث بحث هلیت حرمت اطعمه بود که یکی از اشکالات و شبهات اهل کتاب این بود که چرا احکام اسلام با احکامی که اونها اون روز بهش پایبند بودند یا حداقل در رساله های عملیشون مطرح بود؟ چرا این احکام متفاوته؟ چرا بعضی چیزا در دین اونا حرام بوده و امروز اسلام اومده اونها را حلال کرده؟ که پاسخ داد خدا به این که خب اون چه که حلال شده اینها حلال بوده ولی به دلایلی مثلا بحث حرمتش در گذشته پیش اومده یا تنبیهی بوده یا تحریفی بوده لذا یکی از شبهات مربوط به حلیت و حرمت عتمه و عشربه بود و تفاوتی که در شریعت اسلام و شریعت اهل کتاب هست دومینش مربوط به قبله بود یه شبه دیگری هم ناظر به قبله بود که آقا اگر شما اسلام یه دین توحیدی در ادامه ادیان توحیدی هست خب دین توحیدی قبلش بیت مقدسه دیگه ما رو به بیت المقدس داریم عبادت میکنیم خدا را میخانیم و پرستش میکنیم چرا اسلام اومد جهت قبله را تغییر داد بالاخره یه شبه اینطوری هم هست که خدا مخواد بگه خانه خدا که الان در مکه واقعه یعنی کعبه مقدسه این اول بیت و زعل ناسه حتی قبل از بیت المقدس این خانه خانه توحید و محل و مرکز پرستش خداست از این که شما بگید اومده یه تغییر اساسی ایجاد کرده در نقطه پرستش و کانون عبودیت و توحید نه اینم نیست پس شبه دوم ناظر به قبل است دیگه ببینید میگه کلو تعام کان حلن لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل و علا نفسه این الا خودش میفهمونه اون چه که اسرائیل بر خودش حرام کرده بر بني اسرائیل هم چی شده؟ حرام شده میدونم اون علا نفسهی حرام کرد اون چه او علا نفسهی حرام کرد از اون کلو تعام حلن استثناش شد یعنی خداوند این تکلیف رو و این علم رو به حلیت و حرمت اولاً و به ذات به کی داد؟ به اسرائیل داد و اسرائیل بنده خدا یعقوب علیه السلام طبق علم الهی اون رو بر خودش حرام کرد بعد آنچرا خدا او بر خودش حرام کرد به علم الهیش از کل تعام هلن بنی اسرائیل استثناء کرد پس بر بنی اسرائیل هم حرام شد این فقط داره طریقش رو میگه رو کنید الان تو خود شریعت اسلام اگر شما نگاه کنی تمام اون چه که بر امت پیغمبر حرام شده اولا و به ذات بر کی حرام شده؟ پیغمبر اما آیا امت پیغمبر در حلیت و حرمت با پیغمبر تو یه رتبه بودن؟ از نظر زمانی مثلا مثال ارز میکنم چشم مثلا مثال ارز میکنم مشروبات الکلی حرامه شاید خیلی از افراد امت تا قبل از اینکه حرمتش اعلام بشه مصرف میکردن اما پیغمبر هم مصرف می‌کرد؟ نه. یعنی پیغمبر اولاً و به ذات به اون حلیت و حرمت به علم الهی عامل بوده، عالم و عامل بوده، بعد منتقل شده این به امت. حالا این که با یه فاصله ای منتقل شده، فاصله زمانی مثلا اسرائیل علیه السلام حضرت یعقوب بر خودش حرام کرده یه چیزایی رو تبقی علم الهیاش ولی در اون لحظه همه بر برنی اسرائیل حرام نشده که به تدریج اینا بر برنی اسرائیل حرام شده لذا این مرز رو میبینید اون الانفسهی رو میبینید و اله اللا همین اله استثناء در اینجا میفهمونه اون چه اسرائیل بر خودش حرام کرده از کل تمام حلال بنی اسرائیل استثناء میشه پس دیگه اینا بر منی اسرائیل هم حلال نخواهد بود حرام است بفرمایید نتیجه ای نگرفتم فعلا نه من تا جایی که حالا در تعابیر شبیه به این ما تو قرآن کریم داریم مثلا گاهی برای قرآن کریم اشاره میکنه به هاذا گاهی به زالکه میگیم هازا چرا؟ زالکه چرا؟ میگیم دو تا اختلاف تعبیر هر کدوم یه جنبه ای از قرآن رو نشون میده هازا میخواد بگه قرآن در دسترس شماست زالکه میخواد بگه شعن قرآن خیلی بالاست شما کجا قرآن کجا؟ هر دوتاش هم چیه؟ درست ما یه همچین جوابی رو میتونیم اینجا هم بدیم الا 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 یعنی جهدگیری قرآن، هدفگیری قرآن، سمت و سوی قرآن شما هستید به سمت و سوی شما قرآن توجه کرده و نازل شده علا یعنی اون عظمت و اشراف قرآن بر شما یعنی این که قرآن به سمت و سوی شماست این زیر پروبال شما نیست شما زیر پروبال قرآنید یعنی جوابای اینطوری میشه داد علا و علا بالاخره الا اون سمت و سوی علا اون اشراف و استعلاه میتونیم بگیم که اون جایی که میگه اون ذل علینا میخواد از اشراف و استعلاهی کتاب وحی خبر بده اون جایی که میگه علینا میخواد از سمت و سوی وحیه و انزال وحی خبر بده هر دو تام درسته دو تا جنبه مختلف از یک حقیقته من حالا پیش خودم میگم اینا در حد حدسه اینایی که ما میگیم مثلا اینجوری زالکت هازا ال، اله در حد حدسه به ذهن ما اینجوری میاد هم واقعا علمه برای من که خیلی علم نیست این حدسه فکر میکنم اینطوری باشه حالا بازم اگر یه وقتی خدا علمش رو روزی کنه ما تقدیم میکنیم اشالله روزی شما کنه شما به ما بگید توی خیلی بحث های دیگه ما بارهای مطلب رو گفتیم واقعا ما در کنار اقیانوس قرآن یک کف دستی به سطح مبارک و مقدس قرآن ظاهر قرآن یک کف دستی همچین میکشیم و رد میشیم ما چیزی زیادی نمیدونیم حالا اون مقداری که از یه وقتایی میگن حجت دیگه ظاهر هجته یه چیزی در حد ظهور باشه خب ما اخذ میکنیم امید به این که درست فهمیده باشیم امید به این که بالاخره خداوند ذهن و قلب ما رو به اونچه که درست حق حقیقت صحیح هدایت کرده باشه و الا اونقدر در قرآن حرف ها هست که واقعا ما دسترسی نداریم اون معارف باطنی عمیق. سوال کردن در آیه 95 گفته شد که جریان حلال کردن حرام پیوند استنی با شرک دارد لطفاً بیشتر توضیح دهید در آیه 95 که قل صدق الله فتب اوملت ابراهیم حنیفن و ما کانمل المشترکین چون قبلش بحث تعام بود گفتیم حلال کردن حرام پیوند استنی با شرک دارد ببینید در قرآن کریم در سوره های مختلف سوره انعام، سوره نهل همین سوره در سوره های مختلف این مقوله به عنوان یک رفتار مشرکانه مطرح شده یعنی مشرکان هستند که بدون حجت الهی حلال خدا را بر مردم چه میکنن حرام میکنن حرام های ساختگی درست میکنن مثلا در جریان چهار پایان گوسفند و بز و گاو و شطور ایاتون باشه خب تو یه حالاتی این چهار پایان رو مشترکین چه میدونند؟ حرام میدونن. مثلا اگر تو این سن بود اگر باردار بود اگر تو این حالت بود تو این حالت بود یه حالاتی رو درست کردن توی اون حالات اون چهار پایان رو حرام اعلام کردن میگن مثلا اگر فلان حیوان به این موقعیت رسید دیگه نمیشه زبهش کرد این حرام میشه دیگه زبهش حرامه در حالی که حجتی بر این تحریم ندارند حالا چرا این تحریم ها انجام میشه این تحریم ها انجام میشه در راستای برهم زدنه. یکی از اهدافش رو من میگم برهم زدن ساختار حلال و حرام الهی چون هر جا چیز حلالی حرام شمرده بشه یک غیر از اینکه خودش یک آفته، غیر از اینکه خودش یک آفته و بندگان خدا رو از دسترسی به حلال خدا محروم میکنه آفات دیگری رو هم بغلش ایجاد میکنه و اونم این که معبری باز میکنه که حرام حلالش مرده بشه یعنی دوتا آفت رو ایجاد میکنه یک آفت این که تسرسی بندگان خدا رو به حلال کوتاه میکنه آفت دیگر این که بندگان خدا رو به حرام جری میکنه ساختار حلال و حرام به هم میخوره خداوند برای بهرمندی بندگانش از این دنیا چارچوبی قرار داده از حلال و حرام و اهدی حق جابجا جا کردن مرزهای این چارچوب و این ساختار رو نداره هر کس این کار رو میکنه داره از یک منشه غیر الهی این کار رو میکنه و این یعنی شرک مثلا ما در کلاسای مختلف این تذکر رو دادیم الان یه بار دیگه من این استفاده رو می کنم این تذکر رو میدم الان شما نگاه کنید همین جریان به اصطلاح وژتریان ها وگان ها که آقا ما نمیخوریم ما گوشت نمیخوریم گوشت خوردن رو به توحش میدونن خب اینا این هم نوعی حرام کردن یعنی دارن مصرف چیزی را که خدا بر بندگان حلال کرده اینا حرام میکنن بر خودشون و بر دیگران تبلیغ میکنن که آقا هر چیزی که به حیوانات مربوط میشه نباید بخورید گوشتشون شیرشون حیوانات حقوقشون محترمه بعد مثلا کاریکاتور درست میکنن که مثلا فرض کنم ما چطور مرغ و گوسفند رو سلاخی میکنیم و آویزون میکنیم مثلا کاریکاتور درست میکنن که گوسفندا ما رو سلاخی کردن آویزون کردن مثلا چقدر بده؟ قدم بده که ما گوسفند ها رو سلاخی کنیم آویزون کنیم مثلا ما داریم مرغ کباب میکنیم خب اونا ما رو دارن کباب میکنم فرض کنم تفکر جاهلانه دیگه از این جاهلانه تر و خب این منشهش چیه منشه این آیا خداست فطرت دینه نفسه نفسه شیطانه این رفتار مشرکانه است وزا حشدار میدیم ما این رو نسبت حالا مسلمونا کسایی که مسلمونن و این رو نوع تمدن و نوعی فرهنگ تلقی میکنن الان میگن یک جامعه هرچی مطالعهش بیشتر بشه فرهنگش بالاتر بره گوش کمتر مصرف کنه. این چه ملازمهیه این از کجای ملازمه را درست کردید که مطالعه هرچی بیشتر میشه آدم متمدن متمدنتر میشن کمتر گوشت مصرف میکنن ربطی به هم چه ربطی به هم داره حلال و حرام خدا را اگر قرار شما با این اوهام سراغ حلال و حرام برید بنده میخوام خدمتتون عرض کنم خدمت وگان های محترم ویجتریان های گرامی عرض کنم آقا سبزیار هم نخورید من توی کارتون دیدم سبزیام حرف میزنم دل دارن احساسات دارن گل سبزی گل زبون دام نکنید چای نخورید سبزی نخورید گندم نخورید گندم بیچاره رو زیر دندونت له میکنی آرد میکنی نون میکنی گاز میگیری فردا گندم تو رو گاز بگیره خوبه خدا خوش میاد؟ جو، گندم، لوبیا فردا روزی بیان شما رو آرد کنن از شما نون درست کنن شما خوشت میاد؟ خب این چه میه، این چه توهمیه؟ نه آقا حیوان روح داره شما میتونی قسم بخوری گیاه روح نداره؟ چطور شما با گیاه حرف میزنی؟ میگه آقا با این گیاه صحبت کن نوازشش کن کنارش موسیقی روشن کن این رشد کنه نمیدونم بهش خب. بهطور گیاه روح نداره ولی حرف شما رو میفهمه. اونم روح داره حالا در حد خودش روح داره. حیوانم در حد خوده نه شما حیوانی که بدونی حیوان در چه حالیه نه گیاهی که بدونی گیاه در چه حالیه. شما الان در جای گیاه میتونی تصمیم بگیری که دردش میگیره وقتی میکنیش یا نه نمیتونی تصمیم بگیری. گیاه دیگه شما که نمیتونی خ همزاد پنداری با گیاه نمیتونی بکنی با حیوان هم نمیتونی. چه جحمزاد پنداری بین شما و مرغ وجود داره بین شما و خروس وجود داره بین شما و گوسفند وجود داره چه ربطی بین شما و گوسفنده هست چطور میتونی از طرف یه گوسفند اعلان مثلا یک موعظه بکنی خب فرقی نداره ببینید جهل وقتی اومد وسط اون وقت جای اینکه خدا تصمیم بگیره حلال و حرام کیه نفس تصمیم میگیره شیطان ها تصمیم میگیرن اون وقت اینا رو که به هم زدن به خیلی چیزا جایگزین میکنن، شریعت جایگزین میشه، جا جا میشه مرزهای شریعت برای همینی که این یک رفتار مشرکانه تلقی میشه و باید از این رفتار به کل دوری کرد خب، عوض بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم تا یه صد و هبده خوندیم، آیاتون باشه آیات قبلی راجع به اهل کتاب، اهل کتابی که اراده دارند مسلمین رو کافر کنن صحبتهایی کرد بعد دو مرتبه طبق روال باز آیات قبلش گروهی از اهل کتاب رو جدا کرد و اونها رو تایید کرد و در مقابلشون از کافرانی صحبت کرد که با تکه به اموال و اولاد در صدد خلاص ظلم به مسلمین هستند و خدا وعده کرد اونچه اینها در حیات دنیا انفاق میکنن که به اهداف حلید خودشون برسن برای اونها نتیجه مثبتی نخواهد داشت حالا رسید به مخاطبه با مؤمنین یادمون هست که اهل کتاب سوره آل امران مصداقش کیا هستن؟ مصداقش نصارا فرموند یا ایهالذین آمنون لا تتخذوا بطانتا من دونكم، لا یعلونکم خبالا ودو معنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد لكم لکم ان كنتم تعقلون ای کسانی که ایمانو بردید لا تتخذو بطانتن مندونکن بطانه یعنی رفیق سمیمی یعنی اینکه که با کسی رفاقت سمیمی با کسی که از خودتون نیست رفاقت سمیمی برقرار نکنید منظورش اینجا همون کافران اهل کتابه با کافران اهل کتاب رفاقت سمیمی برقرار نکنید خب کدوم کافران اهل کتاب؟ همونایی که لند تغنیان هم، اموال هم ولا اولاد هم همونهایی که میخوان شما را کافر کنن صحبت سر ایناست با اینا رفاقت سمیمی برقرار نکنید اینها را همراز خودتون، هم نشین خودتون، مصاحب خودتون قرار ندید به اینا اعتماد نکنید، اسرارتونو را به اینا نگید فکر نکنید اونا خیلی برای شما میخوان لا یعلونکم خبالن کتاهی کوتاهی در حق شما از ایجاد هیچ نقص و ضعفی یعنی هر کار بتونن بکنن که یه ضربهی به شما بزنن یه لطمهی به شما بزنن یه نقصی برای شما ایجاد بکنن از این کوتاهی نمیکنن. خب کسی که در صدد است از هر فرصتی استفاده کند به ما لطمه بزند که مهمترین لطمه شون چیه؟ بگید ایمان ماست که ایمان ما رو به کفر بدل کنن کسی که مترسده فرصت است که ایمان ما را به کفر بدل کند ما بریم با او رفاقت صمیمی برقرار کنیم خب این عاقلانه است مسلمه که او از این فرصت استفاده میکنه تا لطمه خودش رو به ما بزنه و دو ماعن توم اینا بر رنج افتادن شما را دوست دارند مطلق ماعن توم نه فقط در امر دین تو دین و دنیا دوست دارن شما رو به دردسر بندازن. هر هرچند که تو سیاق ما مهمترین دردسری که اینجا میتونه بر مؤمن پیش بیاد بر اثر همنشینی و مصاحبتش با کافران اهل کتاب اون دردسر ایمانیه دردسر دینیه اینا دوست دارن شما رو به لحاظ ایمانی دینی حتی دنیایی به رنج بندازن به دردسر بندازن قد بدت البغوا و من افواهه حتی اینا نمیتونن اون کینه خود را در سخنرانی ها و صحبت های خودشون چکار کنن؟ کتمان کنن کینه و کینه جویی، کینه توزی دشمنی با مؤمنین از دهانهاشون آشکار میشه یعنی شما خیلی لازم نیست به درد سر بیفتی تا بفهمی که اینا خیرخواه شما بگید نیستن تو حرف زدنشون پیداست که خیرخواه شما نیستن هزار جور؟ پرچم سفید به ظاهر بلند میکنن ولی یه جایی تو صحبت کردنشون یه طوری اون نیت خودشون رو بروز میدن که آقا خیرخواه مستمین و مؤمنین نیستن که دیگه حجت رو تمام میکنه تازه آنچه از دهانهاشون آشکار میشه در مقابل آنچه در دلهاشون پنهان داشتن چیزی نیست و ما تخفی صدورهم اکبر آنچه که صدرها و سینهای اونها مخفی میکند از بگید از چی از بغضا از کینه از میل به درد سرافت دادن شما اونچه سینه های اونها مخفی می کند بزرگتر است از اونچه از دهانهاشون آشکار می شود؟ اونی که در دهانهاشون میگن در مقایسه با اونچه تو دلشون پنهان کردن چیزی نیست. شما با اینا میخواد بید رفاقت کنید؟ با اینا میخواهید برید مثلاً فرض کنید به خیال خودتون به خیال خام خودتون معامله برد برد بکنید اینا وای میستن شما چیزی ببرید اینا به شما امتیاز میدن اینا به نفع شما قدمی برمیدارن برای شما کاری میکنن اینا نمیخوان سر به تن شما باشه نمیخوان نفس بکشید شما. و شما دلتون خوشه که الان برای شما یه تصمیمی بگیرن که با اون تصمیم مشکلات مرتفع بشه قد بیان لکم الایات کنتم ما آیات رو به وضوح و روشنی برای شما گفتیم اگر چنین باشید که پایبند شوید تعقلون گفتیم عقل در قرآن یه پایبندی التزامه اگر ملتزم باشید خب دیگه اگه شما آیات براتون روشن شد و نخواستید ملتزم بشید قهرن این لطمات به شما میرسد وارد می شود خبال انت بغضا از ناهی اونها متوجه شما می شود لطمه به میزنن می زنن. درد سر دراتون ایجاد می کنن توزی خود را با شما به جریان در میآورند. آورند لطمه رو شما می خورید. ما آیات رو گفتیم به ان کنتم تقلون ها انتم الاء تحبونهم حبونهم مومنان. شما اون کسانی هستید ها شما با شما هستم انتم شما اولائه اون کسانی هستید که تو شما این کافران اهل کتاب را دوست دارید ولی او حبونکم ولی اونا دوستتون ندارن دیدید یک... نمیدونم چجوریه یه تمایلی، یه حس محبتی الان شما نگاه بکنید در کشورهای اسلامی فرض بکنید حالا من این را نمیخوام همه در یک رتب و یک تراز قرار بدم کافران اهل کتاب توریس بیان تو شهرها توی مثلا گردشگاه ها به چرخن. به شدت مورد احترام، توجه یعنی اون لطف و محبتی که به خودمون نمی کنیم به اونها می اشون از خارج تاش آوردن حیف خلاصه بعد بموازش بود به خودمون اونقدر لطف نداریم که به اونا لطف میکنیم حالا شما برو تو کشورهای اونا آیا اینقدر مرده لطف و احترام اونا هستی ها تو حبون تحبون و لا يحبونكم بابا شما دوستشون دارید ولی اونا دوستتون محبت خوب دو طرفه باشه یه طرفه باشه فقط شما دوست داشته باشی اون دوست نداشته باشه لطمه میخوری و تو امنون کتاب کله دوستتون ندارن در حالی که شما به کل کتاب بگید ایمان دارید کتاب کله یعنی چی یعنی شما به کتاب های آسمانی اونها هم مؤمنید به پیغمبران اونها مؤمنید به کتاب های آسمانی اونها مؤمنید با این حال دوستتون ندارن هرچند شما به صرف اینکه که اونا به بخشی از کتاب ایمان دارند اونها را دوست دارید ببینید از رو همین تومنونبیل کتاب کلهی میشه وجه توهبونه هم هم درابرد که توهبونه هم از چه جهت تصحیح میشه قابل قبول میشه توی جامعه ایمانی از اون جهت که میگیم آقا بلاخره این به بخشی از کتاب چه داره؟ توی خیال خودمون ایمان داره شما به هوای این که او بخشی از کتاب و قبول داره دوستش داری. ولی او شما را با اینکه کل کتاب را قبول داری دوست نداره اون دنبال مال کار خودشه و اذا لقوكم قالوا آمنا همین اذا لقوكم قالوا آمنا نشون دهنده وجه محبت مؤمنانه وقتی شما را ملاقات میکنن میگن ایمان آوردیم ما در سوره بقره توضیح دادیم من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم آخر و ما هم به مؤمنین تو همون سیاق گفت و اذا لقل لذین آمنو قالو آمننا و اذا خلو الاشیاطین هم قالو انا منکم انا ما نحنو مستهزمون ما اونجا توضیح دادیم وقتی مؤمنان را میبینند میگویند ایمان آوردیم نمیگویند ایمان آوردیم به رسول شما به قرآن شما به کتاب شما این اون نیست میگویند ایمان آوردیم یعنی ما به اون که شما میخواید با کتاب بهش ایمان بیاورید قبل از شما ایمان داریم ما الله را قبول داریم ما قیامت را قبول داریم اذا لقل لذین آمنو قالو آمننا آقا ما ایمان آورده ایم و اذا خلو اما وقتی تو خلوت قرار میگیرن این هر رو چرا به شما میزنن؟ که شما را به خودشون جذب کنن بگن آقا ما بالاخره تو اصل ایمان به خدا تو ایمان به معاد با همچی هستیم مشترکیم جبهیم. شما رو جذب خودشون کنن اما و اذا خلو اون وقتی که در خلوت خودشون دوره هم قرار میگیرن عظو علیکم الانامل من الغیب شدت غذب سرانگشتان خودشون رو علیه شما گاز میگیرن یعنی جوری علیه شما غضب دارن که اینجوری انگشتان رو گاز میگیرن که چرا مجبورن به شما همین مقدار هم اظهار اشتراک بکنن با شما قول پیغمبر بگو موتو به غیب بکن بمیرید با غذبی که دارید ان علیمون به بذات صدور خدا به نهان سینه ها و دلها آگاه هست یعنی خدا میدونه اون آمننای شما چیه؟ بگید دروغی بیش نیست برید با این آمننا گفتنتون بمیرید برید با این غذابتون بمیرید. پس چی شد این آیه؟ یه بار دیگه. شما دوستشون دارید. چرا؟ چون فکر میکنید که به بخشی از کتاب ایمان دارن. فکر میکنید خدا را قبول دارن. اقلن قیامت را قبول دارن. یه اشتراکاتی با شما دارن. ولی اونا دوستتون ندارن. با اینکه شما به کل کتاب ایمان دارید. اینا کسایی که در ظاهر خود را به شما مومن جلوه میدهند در ظاهر میگن ما مومنه به خدا و ولی ما هم بگید به مؤمنین. در ظاهر میگن مومنیم اما تو خلوت خودشون از همین مقدار که در ظاهر با شما اشتراک نشون میدن تو غیز و غذبند تو غیز و غذبند انگشتان خود را میگزند از شدت غذب علیه شما بهشون و در جواب اونها بگو بمیرید با قیز و قذبتان اینالله علیمون به ذات صدور این تمسس کم حسنتون اگر یک نیکی یه خوبی یه حسنی به شما برسد تسوع هم نراحت میکنه که آقا اینا چرا یه خیری بهشون رسید خدا میخواد بگه ببین اینا رفیق شما تمام این حرفا این آیات اینه جان این آیات اینه اینا رفیق شما نیستن دوست شما نیستن، آقا اشتباه نکنید از اینا رفیق در نمیاد، اشتباه نکنید از این مستکبرین، از این کافرینی که به, به،, به ناحق در مقابل اسلام ایستادن از اینا رفیق در نمیاد، دوست در نمیاد خیرخواه در نمیاد دموکرات و جمهوری خواه نداره جفتشون یک قماشند از یک قماشند این رفیق شما نمیشن این کم حسنتون تسوه و این کم سیعتون اگه یه بدی یه ناخشی آسیب و آفتی به شما برسد یفرحو بها کیف میکنن کیف میکنن خوشحال میشن به خاطر اون اما نگران نباشید. و این تصبرو و تتق. اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید لا یوررککن کید و همشی ها. کید اونها به شما ضرری بگیید نمی رساند ان الله به ما یعملون محیط چرا که کید اونها در احاط خداست خدا اطه دارد به عمل اونها ها. احاطه خدا به عمل اونها باعث میشه که عمل اونها تحت کنترل خداست لذا تا خدا نخواهد کید اونها درباره شما کارگر. ای حسرت بر جامعه مؤمن به اللهی که از الله برای پیش برد امورش استفاده نکنه. الله وعده کرده میگه آقا شما با من باش شما حرف منو گوش بده من به تو قول میدم که اینا رو در باره شما تحت کنترل میگیرن که کید اینها به شما لطمه نزنند. تو میتونی مطمئن باشی که اگر با الله بستی کید اینها لطمه ای به تو نمیزنه و اگرم یه جایی کید اونها به تو لطمه ای زد میتونی مطمئن باشی که ازن الله توش بوده یه هدفی هم پشتش هست یه خیری توش برای شما هست این دیگه اون ایمانه اینه اون که انسان احساس امنیت کنه احساس کنه خدا او را در امنیت قرار داده اون همینه لذای جامعه ایمانی اگر فقط با محاسبات عادی مادی و دیپلماتیک و سیاسی خاص با کفار رو به رو بشه کلا سرش میره زرر میکنه خیلی از آپشن ها و گذینه ها نفع جامعه ایمانی در سنت خدا وجود داره که به خاطر بیعتمادی مومنین فعال نیست فعال نیست ما اعتماد نمی کنیم. ما باور نمی کنیم می, ترسیم. می ترسیم حرف خدا رو گوش بدیم خدا به حرف خودش عمل نکنه و خنده داره که نفس کشیدنمون به او بنده آب خوردنمون به او بنده قضا خوردنمون به او بنده صبات و استقرار زمینمون که داریم روش را میریم به او بنده سوره ملکویتون بندازید. ما که همه امنیتمون، تاممون، شرابمون، خوردنیمون، نوشیدنیمون همه و همه به او بنده ما به او اعتماد نمی کنیم ترسیم او به قولش عمل نکنه زیر قولش بزنه با محاسبات و معادلات خودمون جلو میریم و با این محاسبات و معادلات کار رو به هم میزنیم برنامه رو خراب میکنیم یه وضعیتی ایجاد میکنیم که از جانب پروردگار اون حمایت اون نصر عزیز اون یاوری که قا... هیچ نفوذی در اون وجود نداره به ما نمیرسه آبشن ها فعال میشه، خب خیلی خسارت دیگه خیلی حیفه خیلی حیفه علیکم السلام حالا من نکته راجع به این آیه بگم این بحث انتسب کم سیعتون یفرحو به ها این یه فضای سخن داره که الان از اول ازغدوته وارد اون فضای سخنه میشیم این ازغدوته سراغاز یه فصلی از این سوره است که مربوط به جریان جنگ اهده اوهود بودنش موضوعیتی در بحث نداره ولی برای اینکه بالاخره به لحاظ تاریخی بدونید به چی و مربوط میشه عرض میکنم این سرآغاز جریانات یک جنگی است که در این جنگ مؤمنین و مسلمین دوچار چی شدند دوچار شکست شدند این شکسته همون سیعه کمه توصب تو سبقم سیعتون یفرهو بها این شکست مسلمین و مؤمنین توی این جنگ ماهی خوشحالیه کیا شده؟ کافران اهل کتاب شده استلاحاً مسلمون ها رو دشمنشاد کرده و این دشمنان دارن از این فرصت استفاده میکنن برای یارکشی و در واقع این فضای سخن کل سوره آل امران که اصلا قصه سوره آل امران که از اول خدا شروع کرده بحث رو متشابهات و محکمات و بعد کافران اهل کتاب و چه و چه بحث سر اینه که مسلمون ها دشمنشات شدن حالا تو این فضای به ظاهر شکستی که متوجه کیا شده؟ مسلمین شده و علالقاعده الان مسلمون ها رو به ای رسونده که خودشون آماده هستند متزلزل بشن درباره وعده های خدا خب خدا بگید تو این جنگ هوای ما را نداشت ما متحمل چی شدیم شکست مفزذهانه ای شدیم خب از یک طرف این خودش یه زمینه درست میکنه که بعد چی شد آخه میگفتیم خدا پیغمبر امامت ولان این از یک طرف از طرف دیگه زبان دشمن هم دراز شده برای یارکشی <تصفيق> علا بگی؟ فضا اینه دشمن کی الان اینجا الان دشمن اینجا کافران اهل کتاب چی نشانه گرفتن از ما چی ما رو نشانه گرفتن ایمان ما رو اینا دشمن ایمان اینا با ایمان ما کار دارن اون دشمنی که توی میدون در مقابلش شکست خوردیم جهاد نظامی بود اما اینا ما در مقابل این کافران اهل کتاب توی جهاد فرنگی است ما در مقابل مشرکان شکست خوردیم و الان حمله بعدی رو کیا شروع کردن؟ کافران اهل کتاب شروع کردن که خلاصه یارکشی خودشونو داشته باشن. از اینجا خدا وارد جریان جدیدی در این سوره میشه که بحث به اصطلاح جنگ احد و وقایع جنگ احد با یه مقدمه ای خدا شروع میکنه من فل جمله بهتون بگم یه مقدمه ای خدا شروع میکنه تو این مقدمه خدا فضایی رو درست میکنه که کاملا آماده حمایت از کیا بود حمایت از مؤمنین بود و کیا آماده جلب حمایت خدا نبودند بگید خود مؤمنین یعنی خدا آماده بود که از مؤمنان 100 صد درصد کامل حمایت کند ولی مؤمنان آماده نبودند که حمایت خدا را صد در صد و کامل دریافت کنند و لذا اینجا یه شکستی رقم خورده این شکسته داره بررسی میشه با این مقدمه علل و عوامل این شکست و بعد حالا که شکست خوردیم چه رفتاری باید بکنیم؟ چه جور باورهایی رو باید مراقبت کنیم که به هم نریزن؟ آقا حالا که شکست خوردیم ما میتونیم بگیم پس وعده های خدا پوچه میتونیم بگیم پس خدای ما اد نمیکنه میتونیم بگیم پس مثلا چه و چه که هم متزلزل بشیم بذاریم بریم اینجوری نیم نظر بحثا بسیار از اینجا بحث های حساس و دقیقیه لطفا شما هم با دقت دنبال بکنید و از غده و تمن اهل که المؤمنین مقاعدل القتال به یاد بیارید اون وقتی را که پیغمبر تو غدوت من اهلک صبح غدوت غدات صبح اول صبح خارج شدی از بین اهل ایالت عیالت خدافظیاتو کردی حالا این رو من اهلک هم یه تأکیدی میکنه سلام علیکم رو من اهلک هم یه تأکیدی میکنه بالاخره داره یه توجهی میده به اینکه این خروج خروج بالاخره هاشیداری بود آسون نبود از غده او اهلک، احلک تو باوه المؤمنین مقاعد شروع کردی تو باوه و مسترش میشه تبویه تبویه یعنی جاساز کردن یعنی آرایش دادن هر کسی رو در جای خود مستقر کردن غده او اهلک، احلک تو باوه المؤمنین مقاعد یعنی سر صبح از اهل خدا کردی آمدی به سمت میدان جنگ مؤمنان را در سنگرهای خودشون مقاعدی که باید اونجا حضور می داشتند چیکار کردی مستقر کردی گروه گروه کردی آوا شما اینجا باش شما اینجا باش شما اینجا باش شما این طرفو بگیر شما این طرفو بگیر اومدی آرایش جنگی تو ایجاد کردی از قدا و اهل کتب و المؤمنین مقاعده برای چی للقتال بنا جنگ بشه والله و الله سمیعون علیم و خدا شنوای داناست یعنی حرف و حدیث وسط زیاد بود فعل و انفعالاتی که معلوم بود بناست این جنگ را به هم بریزه به ضرر مؤمنین و مسلمین این وسط زیاد بود خدا میشنید همه اونها خدا شنواست خدا داناست همه اون گفتگوهایی که داشت تو سنگرها میشد بین مؤمنین رد و بدل میشد رفتارهایی که داشت انجام میشد همه را خدا زیر نظر داشت و والله سمیع علیم از از دوم میاد این از دوم یه جورایی کلن بدل از اوله یعنی میخواد بعد دوم همون صحنه را بگه یک بعد صحنه این بود که پیغمبر تو داشتی اینا رو آرایش جنگی میدادی اما اون وسط سر صدا زیاد بود خبرایی بود خدا داشت میشنید و داشت میدید میدانست چی بود اون صدا ها سر چی بود؟ از همت هم تا افتان منکم انتف شلا دو گروه از شما مؤمنین اراده کرده بودند که فشل را پیشه کنند فشل یعنی چی؟ سستی، ناتوانی اراده ناتوانی کردن یعنی چی؟ یعنی مطمئن کرده بودن خودشان را که ما از پس این جنگ بر نمیاییم و حاضر به جنگ نبودن میخواستن میدان را چکار کنن؟ آقا این جریان اهد, اهد اهد که ما خیلی وقتا در تاریخ خوندیم لطفا این بار قرآنیش گوش گوشت بدید جریان اهد قرآنیش چیه؟ دو طائفه از بین توایف مؤمنین اراده کرد همت خطورات ذهنی نیست همت اراده است احتمام احتمام داشتن به این که ناتوانی ورزند و به شکل مقتدرانه تو جنگ حاضر نشوند دو طایفه رسمند تو این حالت بودن این در حالی بود که والله و ولیه ها. این در حالی بود که الله ولی اون دو طایفه است این در حالیه داره به اونا اعتراض میکنه میگه این چه اراده فشلیست است در جایی که خدا پای کار بگید ایستاده در جایی که خدا ولی شماست شما سرپرستی خدا رو انقدر دستکم گرفته باشی انقدر یه دستی گرفته باشی که بخواهی آلمن آمدن تو جنگ سستی کنی معتقد باشی این جنگ منتهی به شکست میشه معتقد به عقب نشینی باشی معتقد به تسلیم باشی معتقد به واگذاری جنگ به نفع دشمن باشی بعد خدا میگه الله فلیت توکل المؤمنون. مؤمنان باید بر خدا توکل کنند یعنی اینجا یک اشتباهی که اتفاق افتاد برای این دو طایفه این بود که اینا با اراده فشل از ولایت الله غافل بودند و بعد بر خدا توکل بگید نکردن در حالی که باید به ولایت الله توجه میکردند و باید بر خدا توکل میکردند بعد خدا میگه جا هم داشت یعنی یه بار این است که ما توقع داشته باشیم این دو طایفه بر خدا توکل کنند و به ولایت خدا توجه کنند صرفا به اتکای ایمانشون نه آقا صرفا ایمان نبود قبل از اینکه اینجا تو یک این جنگی واقع بشوند تو بدر تجربه کرده بودن نصرت الهی را این دو طایفه از جمله بقیه مؤمنان در کنار بقیه مؤمنان تو بدر تجربه کرده بودن که خدا حمایت کرده بود و لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذ الله مگر غیر از این بود که شما مؤمنین تو جنگ بدر ادده و عده کمی داشتید ازله یعنی به لحاظ ظاهری شما شکست پذیر بودید امکان شکست دادن شما این آب خوردن بود یه عده قلیلی بودید با صلاح اندک اگر بنا این بود که قلت تعداد و قلت صلاح ادده و عده باعث شکست باشه باید کجا باعث شکست میشد تو بدر باید میشد شد خب نشد و لقد نصركم الله ب بدر وانتم شماها ناتوان و ضعیف و ذلیل در مقابل دشمن بودید خدا اومد وسط حمایتتون کرد مسرتتون کرد پیروزتون کرد خب امروز از شما توقع چیه فتق اللهه. ببینید این بحثه که اینجا گفت عل الله فلی توکل اینجا گفت اتق الله یعنی اینا تو فضایی که هنوز جنگ در نگرفته شکست حاصل نشده. نشده خدا داره میگه بابا این فشل چرا این قفلت از نصرت خدا در جنگ بدر چرا خود, خود تقوای الهی پیشه کنید داره یادآوری میکنه میگه بگیم ما تو این صحنه بودیم حالت این بود پیغمبر داش لشکر رو آرایش جنگی میداد هرکی کی سجای خودش میشون اما حرف و حدیث زیاد بود سر صدا زیاد بود دو تا گروه بودن که مهتم بودن اهتمام داشتن بر این که این جنگ رو باید واگذار کرد این جنگ شکست است دو تا گروه اینطوری داشتن نقش آفرینی میکردن اشتباه میکردن مگر خدا ولی نیست مگر خدا نباید بر او توکل کرد مگر خدا تو بد یاری نکرده بود در حالی که شماها ذلیل و ناتوان بودید ف پس شما تقوای الهی امروز پیش کنید تشکرون یعنی تقوای امروز شما شکر بدره تقوای امروز شما در احد شکر بدره خب خدا در بدر این نشون داده بود به شما قدرت خودش را نصرت خودش را الانم میتونستید شما به شکرانه اون قدرت نمایی خدا در بدر محکم بیستید چرا کوتاه اومدید؟ چرا احساس فشل کردید؟ قد میفرماید از تقول للمؤمنین پیغمبر یاد تو وایساده بودی با مؤمنان حرف و وسط این جریان چی میگفتی به مؤمنان میگفتی الا یکفیکم ان يمدکم به بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین وایساده بودی سخنرانی میکردی برای اینکه این جریان فشل دو طایفه که دارد به کل لشکر آسیب میزند لطمه میزند آرایش جنگی لشکر را دارد به هم میزند اینجا ایستاده بودی رو به لشکر سخنرانی میکردی میگفتی آیا کفایت نمی کند شما را انیومد دکم رب بکم این یاری کند پروردگارتان شما را به ثلاثت آلاف من الملائکت مصدمین منزلین با سه هزار فرشته نازل شده داشتی به اینا دلداری میدادی بابا؟ بعضی ها فکر کردن سلاست آلاف خمست آلاف در اینجا مال بدره بنده چنین نتیجه ای را قبول ندارن این متن سخمرانی پیغمبر در اهده این ازهای قبلی را ببینید آقا این ازهای قبلی از همت تا از قبلیش از غدوت من اهلک و اینجا از تقول المؤمنین. للمؤمنین جریان بدر تو همون یک آیه تمام شد میگه آقا خدا قبلا تو بدر یاریتون ده. کرده بود پس امروز تو اهد این فشل چیه الان داره اون صحنه شروع جنگ اهد را که تو لشکر اسلام سر و صدا بود همهمه بود نارضایتی بود ترس و فشل بود و پیغمبر میخواست جبه آرایی کنه در این شرایط داره این صحنه را به تصویر میکشه که بعدن وقتی میرسه به اون جایی که آقا شما شکست خوردید کسی بر نگرده بگه این شکست ناشی از این بود که خدا نتوانست ما را دگید یاری کند نه این شکست ربطی به خدا نداشت این شکست به خودتون ربط داشت که هرچی پیغمبر گفت توکل گفت تقوای الهی گفت بدر گفت آقا خدا همین الانش با سه هزار تا ملک حاضر شما را یاری کنه کافیتون نیست تو نیست, بس تو نیست. اینه پس و از, از تقول و للمؤمنین داشتی میگفتی به مردان و زنانم ببخشید داشتی میگفتی به لشکریان مؤمن الا یکفیکم ان یمدکم ربکم آیا کفایت نخواهد کرد برای شما اینکه امداد کند شما را پروردگارتان یاری کند شما را پروردگارتان با سه هزار فرشته منزل شما نگاه به خودت میکردی؟ داشتی میگفتی من نمیتونم نمیشه ما شکست میکوریم خب سه هزار تا فرشته خدا برات میفرسته کفایت تو نمیکنه؟ یعنی به زمیمه سه هزار فرشته منزل هم نمیتونید این جنگ ببرید؟ خدا وقتی میگه من یاری میکنم بالاخره برای یاری کردن شما تدبیری داره برنامهی داره شما نمیتونید بهش اعتماد کنید؟ پیغمبر داره میگه بعد میگه بلا چرا؟ این تصبرو و تتقو اگر صبر کنید و تقوی پیشه کنید لطفاً این صبر و تقوا رو ببینید برگردیم برگردیم اینجا چی بود؟ این تمسس کم حسنتون و این تصب کم سیعتون و این تصبرو و تتقوی همین الان هم تکلیفتون صبر و تقوی هست. چه این دیروز اونجا تقلیفتون چی بود؟ صبر و تقوی بود، عمل نکردید، کتکش را خوردید الانم که اینا دارن علیه شما حجم درست کردن، هم تقلیفتون صبر و تقوی است تقلیف دیگه ندارید، برگردین با اینکه اینجا فصل عوض میشه، ولی خواستم بهتون بگم که این فصل چه ربطی به فصل قبلی داره، حالا بعدا انشاءالله روش صحبت میکنی بلا انتصبرو و تتقو و یعتو کن من فور همهازا یمدت کن رب بکن به خمسطه آلاف من الملائکت مصومین بابا اگر شما صبر کنید پیغمبر سخمرانیش اول اهده صبح اول وقت داره حضرت سخمرانی میکنه از طرف خدا اگر صبر کنید و تقوی پیشه کنید و حتی اگر همی الان با تمام فوریت بر شما حمله کنند یعطو کم کفار من فور همازا یعنی تو همین لحظه تو همین فوریت تو همین لحظه اگر اینا به شما حمله کنند هم یمدت کم رب بکن به آلاف من الملاکت مسومین یاری میکند پروردگار شما را با پنج هزار ملاکه سر مسووم تو تفاصیر گفتن که آقا مصبم یعنی نشاندار، نشانه پرچم اسلام دست این ملائکه باشد یعنی رسمن بیان با پرچم و اینا وسط مؤمنین و به جنگند در حالی که اگر ما چند تا قرینه رو در قرآن توجه کنیم، مصبم این نیست قرینه اول این که اصلا جریان جنگ مسلمین با کفار، در قرآن و در فرهنگ قرآن نمادی از عذاب خدا برای که کفاره نه نماد یعنی مصداق عذاب خدا برای کفاره گفتیم وقتی اسلام آمد دیگه در دوره اسلام عذاب کافران به پیغمبر قرار نیست سیل و زلزله و نمیدونم بگید سیه و سائقه و سنگبارون و این حرفا در دوره اسلام همونطور که معجزه پیغمبر از معجزات حسی به معجزه اقلی یعنی قرآن ارتقا یافت معجزات لولش اومد بالا عذاب اقوام هم از اون عذاب های حسی به لول بالا یعنی عذاب با جهاد یعنی کافران به پیغمبر را خدا چگونه اراده کرده نابود کنه به دست مؤمنین این در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و علیه و سلام ذکر شده آیه سوم اونجایی که خداوند فرمود اگر خودم میخواستم اونجا که خدا ما رو دعوت به جهاد کرد اضالقی تو مدین کفر فضر بر رقاب حتی اضا افخند فشد هم ف شد دو بعد و مامننم بعد او حتی ت الحرب و اوزار حزک ولو او یشا الله بگید، بگیر لننت هم اگه خدا خودش میخواست خودش نابودشون میکرد کرد وا کله یت لو به بعد اما میخواد به دست شما این کار رو بکنه که یه آزمایشی برای شما درست کرده باشه. یعنی در دوره اسلام عذاب کافران به پیغمبر به دست مومنین بناس انجام بشه 1400 سال گذاشته 14000 سال دیگه هم بگذره تا مؤمنین به بلوغی نرسند که خودشون را نابود کنند و جهان در سلطه ایمان و اسلام باشد تا به این بلوغ نرسند خدا سبر میکنه امام زمان علیه السلام هم در پس پرده قیبتن منتظر این بلوغ ما هم باید به فکر به بلوغ رسیدن خودمون باشیم فقط این که دعای فرج بخانیم کافی نیست دعای فرج باید بخانیم اما باید به فکر رشدی باشیم که بفهمیم ما دست خداییم برای عذاب کفار این مسئله انتظار یکی از جنبه های انتظار اینه خب یه قرینه قرینه دوم این که خواستم بگم مصومین یعنی چه اینه وقتی که فرشته ها آمدن قوم لوت را نابود کنن گفتن لنورسل علیهم حجارتن حجارتن منتین مصبمتن عند رب کلیل مجرمین اگه اشتباه نکنم حالا نگاه کنید من آیا را اشتباه نخونده باشم مصبمتن للمجرمین سنگی بود دست مشرکان دست ببخشید ملائکه سنگهایی که در دست ملائکه بود علامت گذاری شده برای نابودی کفار اینجا که خدا میگه مل... پیغم... خدا از ز... در واقع پیغمبر از زبان خدا داره با مردم حرف میزنه اگر صبر کنید تقوی پیشه کنید حتی اونا همین الان به شما حمله کنن اون وقت پروردگار شما را یاری میکنه با 5000 هزار ملک که اینا چی باشن؟ مصبمین یعنی اینا حامل ابزار و اسلحه عذابه کافران یعنی آقا جریان جریان عذاب کافران امتحان همون امتحان هست ها. شما اگر به وظیفتون عمل کنید بقیه کار با کیه بگی با خدا به وسیله ملایکه کارو تمام میکنه فقط بخوا تو تو بخوا تو رو خودت اونقدر حساب نکن اینقدر به عده و عده خود نگاه نکن تو بیا تو میدون بقیهش با منه بابا قبلنا قبل اسلام قبل پیغمبر من همه کارو خودم میکردم اون موقع هنوز نرسیده بود بشر به این بلوغ که بگم برو جهاد کن کفار رو نابود کن کل کفار قوملوتو خودم با ملاکه نابود کردم کسی نبود جلوشون کل کفار قومشو عیب را کل کفار اصحاب عیکه را کل کفار عاد و سمود را کل کفار قوم نوح را تمام اقوامت کافر در طول تاریخ و تنهایی من نابود کردم با همین ملاکه مصویم اما حالا رسیده به اونجا که میخوام تو هم یه خود از خودت یه چیزی نشون بدی چی در چند داری چند مرد حلاجی کجایی میدون وایسادی تو وایسا بقیهش بسپر به من آیا کافی نیست برای شما که پروردگارتون با سه هزار فرشته یاریتون کنه به خدا اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید همین الان بتون حمله کنن 5000 هزار ملک مصبم خدا میفرسته براتون پیغمبر داره توی اهد سخمرانی میکنه فرشتهی مصبم پس یعنی ای که دستش سلاح داره برای عذاب یعنی شما تو جریان اقدام خدا به عذاب کفار حضور دارید افتخار حضور در صفح فرشتگان برای عذاب اقوام کافر به شما نصیب شده بعدوماک اینجا داری به خودت نگاه میکنی فشل همه تا افتانم اینکم انتفشله تو صف فرشتگان فشل چرا خب حالا اینجا یه بحث دیگه میمونه چطور شد 3000 5000 3000 5000 یه تعبیر اینه که پیغمبر همین جوری داشت عددو میبرد بالا بابا 3000 5000 هزار، هزار. هر چی لازم باشه مگه خدا سر ملک تداده ملک گیره وقتی میخواد اراده خود را اجرایی بکنه خدا محدودیت لشکریان از فرشتگان نداره سه هزار تا کسرت پنی هزار تا هفت هزار تا بیس هزار تا هرچی لازم باشه یکی اینه یه تعبیر یه تعبیر دیگه شاید شاید ناظر باشه به کلمه منزلین و مصومین منزلین رو بگیر مصبمین منزلین در مقایسه با مصبمین اینطوری میشه چون مسومین یعنی برای عذاب پس منزلین میشن اونایی که برای عذاب نیستن برای چی برای تسبیت قلب مؤمنانن چرا؟ چون گفت انزل سکینت علا قلوب المؤمنین لیزدادوا و ایمانن سوره مبارکه فتح سوره جهاد اونجایی که خدا لشکر داشت میچید گفت لشکریان من پس یک قسمت تنزل فرشتگان برای تثبیت قلب مؤمنان بگید آقا محکم بشید از جانب خدا روح الهی را بیاورند اون امداد ویژه خدا را بیاورند بر قلب مؤمنان بگید نازل کنند که اینا مستحکم در مقابل کفار به ایستند و به جنگند این سه هزار تاست گروه دوم مصبمینند اینایی که نیامدن برای تسبیت قلب مؤمنان آمدن کیا را عذاب کنند کافران را اونا را به ترسونند یا با اونا به جنگند اونا را به فشل بندازند بیان اونا را تضعیف کنند پس سه هزار تا برای تقویت قلب بگید. مومنان پنی هزار تا برای تضعیف روحیه و موقعیت جنگیه بگید. حالا چرا سه هزار تا اینجا پنی هزار تا اینجا؟ من میگم خدا که داره داستان رو بیان میکنه چون اونجا گفت اوتا ببینید با ریزه کاریاش گفت اوتا یعنی چی؟ یعنی کی بود؟ صبح اول وقت بود اونجا گفت از همت تایفه تان دوتا تایفه قشنگ داره با ریزکاری ها میگه که همه بدونن. این ماجرا یه مستاق رو زمین دارد ما فرمولی فقط نیست فرمولاش سر جاش یه مستاق رو زمین داریم یه حکایت براتون تعریف میکنیم یه چیزی شده داریم اونو بهتون میگیم در همین راستایی که از چیزهایی که ما لازم داشتیم بدونیم چی بود؟ نسبت تعداد مسلمونا و کفار بود من فکر میکنم این که برای مؤمنین میگه سه هزار ملک برای مصبم یعنی عذاب کفار میگه جنگی که باعث فشل شده بود تو مومنین این بود که نسبت 3 به 5 بود یعنی مثلا اگر اینا 300 تا بودن نه 500 تا بودن اگر اینا 3000 تا بودن اونا 5000 تا بودن نسبت 3 به 5 بود یعنی مشرکان کفار یه چیزی نزدیک دو برابر این نقطه باعث شده بود که فشل ایجاد بشه که این دوتا طائفه بگن آقا این جنگ رو ما نمیتونیم ببریم گذار کنیم بهتره صلح کنیم بهتره بریم امتیاز بدیم بهتره بی خودی نه جنگیم که خدا میخواد بگه آقا شما تقویت میشید اونا شما به ای که هستید متناسب با تعدادی که هستید تقویت میشید با ملاکه ممزل اونا به تعدادی که هستن تضعیف میشن با ملاکه مصبم پس چی میگید دیگه شما؟ ولی این نبود که مثلا بنده تصورم اینجوری نیست که از این آیات که ملاکت الله اومدن مثلا در این قرار بود بیان فرض کن با ریشو و سبیل و شمشیر و کلاخود و اینا سوار است حمله کنن نه این بحث نیست بحث نصرت الهی و امداد غیبیه لذا قابل استم... استنباط فرمولیه آقا شما وقتی به خدا اعتماد کنی؟ طرف مقابل هرچی زیاده همونقدر زرد در دو تضعیف میشه چون ملاکه مصبب میان اونجا طرف شما هرچقدر که هستی زرد در دو زرد در دو که میگم یعنی زرد در چند تقویت میشه ملاکه منزل میان اینجا خدا اینجوری جنگ را مدیریت خواهد کرد که پیروزی با شما باشه این که نمیکنه برای شما برای خدا دارد با مؤمنین سخنرانی میکنه برای مؤمنین که قلب مؤمنین رو صف کنه که بتونن از این فشلی که اراده کردن دست بردارن و در مقابل کفار محکم سفارایی کنن پس به این من تا تعبیر گفتم یه تعبیر این که سه شد پنج عدد عدد کسرت هست خدا میخواد بگه من گیر سه هزار تا و پنگزارت تا و ده هزار تا و سر هزار تا نیستم اما یه تعبیر دیگر با نظر به دقت تفاوت منزلین و مصومینه که مصومین فرشتگان عذابند منزلین فرشتگان سکینه هستند فرشتگان آرامشند که خدا میخواد بگه من دو طرف رو مدیریت میکنم هم شما را تقویت قلب میکنم هم اونها را تضعیف میکنم اون وقت چرا این تفاوت تعداد به وجود اومد؟ این تفاوت تعداد تفاوت نسبت دو طرفه که به ما میفهمونه چه چیز باعث فشل شده بود و مؤمنین فکر میکردن تو این جنگ از عهده حریف بر نمیان اونم این که حریف تقریبا نسبتش پنج بود اینا سه بودن به ازای هر سه نفر اینا پنج نفر دشمن حضور داشت و با خودشون میگفتن خب ما نمیتونیم این جنگ رو ببریم اینم وجه دوم خود بنده اینو قبول دارم اینم چیزیه که با تدبر روزی شده اما دیگه حالا اون وجه هم هست میتونید تحمل بکنید بله صبر در مقابل دشمن سختی جنگ نگرانی ها و فشار هایی که تو جنگ متوجهشون هست تقوا در مقابل ترس و فشل که از ترس و فشل دوری کنن در معرض قذب خدا با ترک جنگ و با ترس و با فرار از میدان خودشون در معرض قذب خدا قرار ندن بله نمیدونم اونی که بیشتر تو تاریخ ما خوندیم تو کتاب های عمومی تاریخ من چون تخصصی احد رو نخوندم ریزکاری اما تو کتاب های عمومی تاریخ معروفه که یه گروه بود که اون گردنه را چکار کرد؟ سراخر رها کرد و بالاخره از همون نقطه جنگ مغلوب شد که حالا خیلی ها میگن آقا به تمع غنائم تاریخ بحثش اینه به تمع غنائم و جنگ تمام شده و بذاریم بریم دنبال غنیمت و این دنب ولی اونی که از این آیات برمیاد اینی که اولا یه گروه نبوده دو گروه بوده که حمت بر فشل داشته که آمادگی حضور در میدان جنگ نداشته سانیان این که تمه و اینام این، تو این آیات حداقل حرفش نیست صحبت از اینی که اینا احساس میکردن که به لحاظ کسرت جمعیتی که کفار دارن موفق نمیشن بر اونها غلبه کنن لذا همتشون بر پیروزی نبود همتشون بر مقاومت نبود همتشون از اول بر شکست بود بر ناتوانی بود و همین نقطه ای شد که اینها میدان رو خالی کردن نه اینکه خیال کنید بله آقا جنگ مثلا رسید به نقطه پیروزی و بعد اینا تمه غنیمت کردن رفتن آیا تو این فضا نیست حداقل این این آیاد بله. نه نه دو, دو تایفه بودن مثلا فرض کنید تایفه بنی فلان و بنی فلان مثلا نه دو طایفه دو گروه دو گروه نه نه مهاجر امسال نیست نه نه ولی خدا گفتم چرا حالا اصرار داره به ما بگه دو تا بودن داره صحنه رو واقعی ترسیم میکنه تو صبح داشتی آرائش جنگی میدادی مخالفین جنگ دو طایفه بودن تعداد شما نسبتش اینطوری بود حرف و حدیث تو دشکر بود داره جزئیاتی رو از صحنه واقعی ترسیم میکنه که ما بفهمیم این آیات مثل نیست یه حکایت واقعی که اتفاق افتاده نه هم سه هزار هم پنج هزار وعده خدا به حمایت از مؤمنان در اهده و متن سخنرانی پیغمبر در صبح روز اهده که وقتی پیغمبر دیدن لشکر دوچار زف شده و میخواد خلاصه همت به شکست و ناتوانی داره پیغمبر در یک بند از سخنرانی فرمودن آیا کفایت نمیکنه خدا سه هزار ملک منزل بر حمایت بفرسته بعد اگر صبر کنید پنگ هزار تا ملک مصوم میفرسته ملک منزل سه هزار تا که شما را یاری کند تقویت کند ملک مسوم پنگ هزار تا که اونا را تضعیف کند و این تفاوت نسبت هم میفهمونه که شما مثلا اگر 300 ست دو 500 تا ست تا منفوره هم مثل حتیه یعنی آقا یه بار هستش که ما سب کنیم آراش جنگیمون محکم بشه و اون امدادها برسه و, و, و تا آمادگی پیدا کنیم میگه نه همین الانم هم بخوان حمله کنن گیرتون کنن بازم با 5000 تا ملک تضیفشون میکنیم اینم وجهیه اینم یه وجهیه میشه گوه آقا مثلا منفوره هم اومده سه هزار تا رو کرده پنگ هزار تا خب ولی من فکر می کنم ظهور بیشتر باید از صفات که گرفته بشه سه هزار تا ملک منزل پنج هزار تا ملک نمیگه منزل دوباره میگه مسووم یه اشتباهی که اتفاق افتاد در تفاصیل اینه که این مسووم رو دیدن گفتن یعنی پرچم بدهست. علامت دار به صرف کلمه سما و سما سوامه حالا هر کدوم به صرف این کلمه فکر کردن ملاکه علامت دار و که اگر قرآن به قرآنی نگاه می کردن و پای عذاب در میونه و جهاد عذاب است برای کافران خب ما در قرآن کلمه مصومتن اندرب کل المجرمین رو داریم اتفاقا چی بوده سنگای تو دست فرشته ها بوده که می خواستن به قوم کافر بزنن پس مصوم و مصوم تو فضای عذاب به معنی پرچم به دست بودن نیست یعنی فرشتگان حاوی فرشتگان دارای اسلحه عذاب فرشتگانی که میتونستن عذاب کنن از جانب خدا کافران را اگر این رو برای ملاکه مصوم قبول کردیم که شواهدی هم در ادامه داره حالا بهش میرسیم که نشون میده فضا فضای عذابه اصن خدا مخاطب بگه شماها کاری نیستید حتی پیغمبر ببخشید اینطوری میگم من من از پیغمبر عسقای میکنم ولی خدا که عسقای لازم نیست از پیغمبر حتی پیغمبر کاری ای نیست اینا همه فقط تو صحنه ایستادن خدا داره یه کار دیگه ایرنج کار اصلی رو او داره انجام میده حالا میرسیم بهش میگه که اگر پذیرفتیم این ملائکه مصو ملائکه عذابند ملائکه منزل ما رو میبره تو انزل سکینه یعنی اینا ملائکه هستن که نازل شدن برای آرامش شما این حالا یه تعبیره میتونیدم روش تحمل کنید و بعدا ببینید خیلی قوی نیست و رد کنید چون خودم هم همچین خیلی محکم رو این حرف نیستم. این یه وجهه این وجه رو کسی نخواست به پذیره دیگرش همونی که سه ه تا ۵زار تا و با تعبیر شما من هم سه هزار تا کرده۵ ه تا یا نه اصلا عدد کسرت پیغمبر میخواد بگه خدا لنگ تعداد نیست بله؟ نه. این آیات بعد از جنگ نازل شده اما داره حکایت میکنه از حرفایی که اونجا زده شده و ما انتقانل هوا این هوا اله یوها خیلی از آیات تعدد نزول دارن یه بخشی از آیه یه بخشی از سوره در یه وقتی نازل شده یه کاری باش انجام شده الان دو مرتبه نازل میشه تو سوره جای خودش رو پیدا میکنه یعنی اون موقع خدا به پیغمبر این حرف رو زده که بگو بگو که آقا کافی نیست برای شما سه هزار تا ملک منزل کافی نیست برای شما 5000 هزار تا ملک مصبم صبر کنید تقوی پیشه کنید 5000 هزار تا ملک مصبم میفرستیم ما اینا گفته شده اونجا اما آیاتش به عنوان سوره قرآن بعد این داره نازل میشه یعنی سوره آل امران سوره است که جنگ احد شده شکست خوردن الان کفار اهل کتاب دارن دارن یارگیری میکنن از تو صف مؤمنین از این شکسته دارن استفاده میکنن حالا خدا داره حرف میزنه ولی خدا داره ما توضیح میده که چی بود ماجرا بابا همون صبح که پیغمبر رفت سر صدا بود تو کرد همون موقعی که داش آرایش جنگی میداد حرف و حدیث بود دو طایفه اصلا نمیخواستن بجنگن با اینکه خدا ولیه اونا بود با اینکه باید بر خدا توکل کنن مؤمنان اصلا نمیخواستن بجنگن پیغمبر وایساد سخنرانی کرد که کافی نیست براتون خدا یاریتون کنه با 3000 ملک منزل بعد اگه صبر کنید و تغوا پیشه کنید این صبر و تغوا تقوی... به نظرم من اینطوری هم میشه گفت این صبر و تقوا بعد از 3000 ملکه که 3000 ملک منزل بیاد کمکتون کنه شما صبر و تغوا رو پیشه کنید بعد اون وقت حتی اگر اونها فورن هم به شما حمله کنن 5000 تا ملک میفرسه برای عذاب کردن اونها خب حالا اینجا یک سوال اعتقادی پیش میاد خدا قبل از این که ادامه داستان رو برای ما تعریف کنه این سوال اعتقادی رو جواب میده و اون اینکه خب آقا این مثلا پارتی دیگه حالا خدا اومد سه هزار تا ملک به نفع اینا پنگ هزار تا ملک فرض کنیم کار به اونجا رسید سه هزار تا ملک اومدن یاری اینا پنگ هزار تا ملک هم بگید رفتن در مقابل کفار رو با اونا جنگیدن خب جنگ پیروز شد خدا میگه و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرف من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين جریان سه هزار ملک و پنی هزار ملک و اینا اصل ماجران نیست اصلا کفار با کی طرفن؟ با خود خدا طرف جنگ اونا با خداه خدا هم اراده کرده که اونها را نابود کنه زلیل کنه و نابود کنه نصر از ج... نصره که به شما میرسد یاری که به شما میرسد از جر... جانب خدا داره میرسه دعوای دوتا بچه با هم که بابا اومد طرف یکی اون یکی تنها موند نیست دعوای یه سری بنده ناشکر ناسپاس با خداست قرار شما از طرف خدا شمشیر بزنید خدا هم نصرت خود را شامل حالتون میکنه که به این وسیله این بندگان ناسپاس خود چیکار کنه عذاب کنه تنبیه کنه قطع کنه اینها را ریشه کن کنه اینها را پس یه بار دیگه میخونم و ما جعله الله الا بشرا لكم خدا قرار نداد این ملائکه را چه سه هزار را چه پنج هزار را مگر بشارتی برای شما ولتطمئن تطمئن قلوب کن بهی و تا قلوب شما به واسه این ملائکت الله چی بشه اطمینان حاصل بشه براش خیالتون راحت بشه که خدا هوا داره و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم و یاری جز از جانب خدای عزیز حکیم نیست خدا برای یاری کردن معتل شما نموعتن سه هزار تا هزارتا تا فرشته است و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم حالا نصر خدا هدفش چیست لیقطع طرفم من الذین کفرو تا یه جنبه از جریان کفر را قطع کند یه جهتی از جریان کفر را قطع کند مسئله اینه که خدا تو این صحنه اراده کرده بود که به وسیله شما و به کمک این فرشتگانی که برای اطمینان قلبی شما می‌فرستاد، بزنه یه بازوی کفر رو چهار کنه؟ بندازه، ساقت کنه لیقتعه من منالدین کفرو او یک پتغم یا خارشون کنه یک تا اینجا میشه کشتن اونها یک به تا میشه اسارت اونها یعنی یا نابودشون کنه به این وسیله بزنه رو بندازه یا خارشون کنه با, با اسیر شدنشون تا چی؟ تا فینقلب و خائبین تا خائب شوند تا ناکام شوند اصلا خدا اراده نداره که اجازه بده کافران کامیاب شوند یاتون یا از لند تغنیه انهم انبال هم ولا؟ اولاده قرار نیست از جانب خدا یاری به اونها برسه سوری مبارکه 47 یادتون هست این تنصر الله ینصر کن اونجا خدا گوه آقا من مولای شما هم کافران مولا ندارن به الله ها بله وله مولا لهم اون چی بود؟ انالله الله و مولا کن وله کافرین لا مولا ها تحبیرشو اشتباه نکنیم خب قلب و خائبین تا اونها خائب شوند خاسر شوند حالا پیغمبر نصر خدا آمد و فرض میکنیم نصر خدا آمد و خدا این اراده اش چه شد؟ محقق شد کاری با تو داره؟ تو اینجا تصمیم گیری؟ که حالا خدا چی کار کنه با بنده هاش؟ ها بابا شبا هم دست خدایید پیغم بر تو از امر و اراده خدا چیزی متعلقه به تو؟ بگید نیست او یتوب علیهم او یعذبه هم اصلا خدا وقتی نصرت خود را شامل حال شما کرد و جنگ را به نفع شما بگید، پایان داد یا توبه اونها را بپذیرد یعنی اسیر بشن توبه کنن و بگید مسلمان شوند یعذبهم. یا یعذبه هم یا دست شما اونها را چکار کند به درک واصل کند او یعذبه هم تصمیم با کیه بگید؟ تصمیم با خداست و ظالمون اونها ظالمانی هستند که درباره اونها که آیا توبه کنند و توبهشان قبول بشود و یا توبه نکنند و به درک وااصل بشوند در هر حال تصمیم راجبه اونها بر خداست. این خدا داریم که رویارویی با کیه؟ آله با تصمیم گیری با کیه با منه؟ من ملک میفرستم که شما بر اونا مسلط بشید که چی که شما تصمیم گیر بشید نخیر آقا بازم منم طرف حساب منم شما دست منید شما وسیله ای شدید که در این امتحان پیروز شدید در این امتحانی که بنا بود من کفار را نابود کنم اگر این پیروزی حاصل شود شما نقش خودتون خوبی فا کردید بعدش التماس داد شما بفرمایید من میدونم باید چیکار کنم برای اینکه همه بدانن مسئله مسئله بین دو گروه به نفعی گروه فتفا دادن خدا نیسا خواه مسئله رویاروی روی با خود خداست تصمیمگیر خود خداست یاری کننده خود خداست عذاب کننده خود خداست توبه پذیرنده خود خداست و اینم که یتوب علیهم هم او یعزبه هم اینم تکیه داری قانون جزایه الله هر جا تو قرآن قانون جزامیاد معمولا بعدش صحبت از ملکیت انحصاری خدا میشه مالکیت انحصاری و لله ما فی سماوات و ما فی الارد آقا هرچی تو آسمان هاست هرچی تو زمین هست متعلق به خداست یغفر و, و من یشا شیعتو به علیه و یعذب من یشا یعذب هم و الله و غفور رحیم و البته خدا مغفرت و رحمتش میچربه اگر اینها همینجا هم اراده تو بکنند باز هم مغفرت و رحمت خدا شامل حالشون میشه و میتونن بلاخره رح به یک نجاتی پیدا کنند و الله و رحیم بفرمین برای اینکه فرمول رو اینه اتی که میپذیریم این آیات بعد از شکست مومنین در جنگ اهد نازل شده و الان عملا خدا دارد صحبت از این میکند که من با ملائکه یاری میکنم که چی بشود که طرفم منالذین کفرو را قطع کنم یا خار کنم و نصر از جانب منه تا تصمیم بگیرم که اونها را عذاب کنم یا توبهشان را بپذیرم و این حرفات داره میزنه ایشون سوالشون اینه که خب اصلا حتی جنگ مغلوبه شده این حرفات چه جایی داره جنگ مغلوبه شده به چه علت کوتاهی مؤمنان فرمولی که خدا داشته تو اون سخنرانی به پیغمبر گفته برای مردم صحبت کن اون فرمول تو چه فضاییه؟ تو فضایی این که آقا خدا تو میدون هست الان این دوتا آیه میخواد این دوتا آیه میخواد به چی جواب بده؟ میخواد عقبه اعتقادی نصرت مؤمنین به دست ملکه را توضیح بده که اگر پیغمبر وایستده با مؤمنین سخنرانی میکنه که آقا سه هزار تا ملک بستتون نیست پنی بس نیست، این سه تا و هزار تا کسی خیال نکنه یه پارتی بازی بی منطق و بی مبناس نه خیر این سه تا و پنگ تا آیه و نشانه رو در روی خدا با کافران در واقع داره فرمول را کامل میکنه که تو ذهن کسی این بحث سه تا و پنگ تا خلجان ایجاد نکند که چرا اینجوری توازن را خدا به هم میزنه تو جنگ و جنگ با خدا دارن میکنن کسی با خدا می جنگه توقع داره پیروز بشه؟ توقع داره حمایت بشه؟ از کی؟ از جانب کی حمایت بشه؟ من حاضر لذی سر و کمندون الرحمن کی میخواد یاریتون کن آخه به جای خدا؟ کی هست؟ خود شما خودت تو میدان پوچ قرار دادی تازه خدا اینقدر آقا و بزرگواری که راه توبرم اینجا شکار کرده؟ باز کرده برگرد توبه کن او غفور رعیمه میپذیره پس اینا برای تکمیل فرموله. حالا ممکنه اینجا یه سوال بجا از من پرسیده بشه، اونم اینه. آقا شما از کجا میگی جنگ مغلوبه شد؟ از او تاریخ؟ از او تاریخ میگی جنگ مغلوبه شد، اینجا که صحبت از مغلوبه شدن جنگ نکرده، تا سخنرانی پیغمبر رو آورده که بله سه هزار ملک، پنج هزار ملک، یکم بریم جلو، بریم ما از اینجا وارد آیه ربا میشیم که بعدا توضیح میدم چرا میشیم. یکم میره جلو، میرسه به اینجا. می به اینجا. حاذا بیانون ربا رو جمع می‌کنه، بحث ربا رو. بعد میگه ولا تهنو، ولا تحزنوا و انتم الاعلا ان کنتم مؤمنین. ام ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرح مثله. و تلک الايام نداولها بین الناس. چه خدای مهربونی، چه خدای آقایی اون همه سخنرانی برام کرد، گوشم نکردیم، جنگم مغلوبه شد. الان ما شکست خورده ها رو داره با اون حرف میزنه میگه ببین اگر یه قرهی یه زخمی یه ای به شما خورد توی این جریان کشته ها دادید مغلوبه شد حالا میره در ادامه میرسه به کشته ها به شکستی که حاصل شد باشه قبلا به اونام این شکست ها رسیده بالاخره تلکل ایام نداول او بین الناس. یه روز این پیروز میشه یه روز اون پیروز میشه این چیزا رو طبیعی بدانید بالاخره شما اینجا نتوانستید یاری خدا را جذب کنید جلب کنید. اگر میتونستید که هیچ اتفاق دیگری میافتاد. حالا نشده ولی علم الله الذيین آمنه و یا تكم شهدا و لا يحب الظالمين وله یه الله ال الذيین آمنو و یم حقل اما تهش بالاخره شما پیروز میشید کافران شکست میخورن هم حسب تو هم تدخل جننه میخواید همینگیری مفتی برید بهشت و لما الله الذينا جاهده منكم و یه الا قد كنتم تمننون الموت والاخر پس بعد از آیات ربا ادامه ماجرا را میخواد بگه ادامه ماجرات چیه شکستیست است که از توی این جنگ متوجه کیا شد بگید مؤمنین شد سوال بعدی تو هم بپرسید ببین اونی که خدا از زبان پیغمبر داشت به مؤمنین میگفت بنده فهمم اینه اونی که خدا از زبان پیغمبر داشت به مؤمنین میگفت این بود اولین بحث مشروط نبود سه هزار تا ملک مشروط نبود. گفت الان یک فی کم انومد دکن رب بکن به فلافت عالاافن منملائکت منزلیننی ۳ هزار تا ملک آمدند و بدون هیچ پیششری حمایت از قلب مؤمنین را انجام دادند از جانب خدا قلب مؤمنین تصید اما پنگ هزار تا ملکه بعدی مشروط بود به چی؟ و این تصبرو و تتقو یمدد کم به خمسط آلاف من الملائکت مصومین اگه صبر کنید تقوا پیشه کنید یعنی اگه قدر اون سه هزار تا رو بدونید وقتی خدا قلبتون رو خواست کنه شما هم واقعا هم قلبتون رو صفر بگیرید یعنی بالاخره جبر که در کار نیست خدا لطف میکنه شمایی که یا لطف قبول میکنی یا پس میزنی جبر که نیست میگه انتسب رو و تتقوی یعنی با اینکه که سه هزار ملک آمد اما صبر و تغوا مشروطه شما صبر و تقوا پیشه کردی خب 5000 هزار تا ملک میاد برای تضعیف اونا و کار تمام میشه صبر و تقوی پیشه نکردی چی؟ خب دیگه توقع اونا رو نبد داشته باشی؟ یعنی عملا اون قرحی که بعدن میرسیم این یمسز کم قرهون فقط مثل قوم مثل او فلان قرهون مثل او اون نشون میده که پس اون انتصبرو و تتقوه چی شده؟ تو اون کوتاهی شده حداقل همه حاضر به اون نبودن لذا نتیجه اونی که باید توقع میرفته نبوده قرح آمده خب حالا یک نکته رو بگم چون نمیدونم میرسیم به آیات ربا چقدر بخونیمش یا چه جوری بحثش کنیم یه نکته رو بگم بعد وارد آیات ربا بشیم الان اینجا ما منتظر شدیم یعنی چی هستیم تو آیه 129 که تموم شد منتظریم بشنویم که خب پیغمبر سخنرانیش کرد فرمول مشخص شد الان نتیجه چی شد بالاخره این جنگ مؤمنین حاضر شدن دست از فشل بردارن و پیروز بشن به مدد الهی یا اینکه نه شکست حاصل شد ما منتظر شنیدن نتیجه هستیم نتیجه ای بیان نمی شود حتی بعد از آیات ربا خدا به آیات یعنی ادامه داستان که چه شد بله مؤمنین رفتن ولی شکست خوردن خدا اشاره یه دفعه انگار این قسمت نتیجه ماجرای اهد ادامه اهد کات میشه از وسط برداشته میشه خدا به جای اون چند تا آیه راجب ربا میذره. بعد داستان ادامه میده از کجا ادامه میده نه چسبیده به این آیه نه چسبیده به آیه 129 از کجا ادامه میده از بعد از نتیجه یعنی نتیجه محضوف یا اگر به شما زخمی خورد به اونام خورده یعنی خدا تصریح به اینکه اینا شکست خوردند نمیکنه فقط میاد از اونجا به بعد حرف میزنه که خب بابا شما شکست خوردی پاشو دیگه پاشو بته که اون خودتو بچه که انقدر لوس نمیشه بلن شو همه اینجوری میشن دیگه حالا چی شده؟ از اینجا بحث و ادامه میده این وسط که چی شد اینا کتک خوردن شکست خوردن این وسط رو خدا برداشت به جاش آیات چیه گذاشت؟ چرا؟ علت فشل. علت فشل کجا شما باختید؟ برگردید به اون آیاتی که انفاق بود تو این سوره که لنتنال البر حتی تنفق انفاق تو قرآن مقابل رباه کجا باختید که حتی خدا حاضر بود پنج هزار تا ملکم بفرسته کار رو به نفع شما تمام کنه اما شما نتوانستید صبر و تقوی پیشه کنید چرا؟ چه بلایی بر سرتون اومده که نمیتونید یاری خدا را جذب کنید جلب کنید خدا چون قرآن یک کتاب قصه نیست قرآن با کتاب دیگه فرم میکنه قصه هم که میخواد بگه مثلا قصه هزار شب نمیگه که ما رو سرگرم کنه که ما تخمه بشکنیم و گوش بدیم ها میگفتی چی شد؟ نه این نیست قصه هزار یک شب نیست قرآن میگه که خب پیغمبر رو کرد بعد میفرماید یا ایوهاللدین آمنولا تاکل ربا و مؤمن ها ربا نخورید ربا نه مؤمن ربا میخورد لا کل ربا اف مضاعفه ربا نخورید چند برابر چند برابر چند برابر چند برابر پولایی که به مردم قرض دادید به عنوان سود از این بدبخت ها نگیرید و بخورید ها؟ از اول بود از اول بود این بشر بیخیال نمیشه. ربا نخورید از آفت مضاعفه و تقل لا هل تفلحون برای ترک ربا تقوای الهی پیشه کنید باشد به فلاح و رستگاری برسید آیه توضیحی من اینجا بدم تو پرانتز فرق ماهوی ربا و کار تجاری چون مسلمانا یعنی مردم میگفتن انم البيع مثل ربا یعنی تو ذهن آدما یه نوع معاملات است معامله پوله. اینم یه جور معامله است. شما الان پول احتیاج داری؟ من هم پول دارم. من پولام میدم شما احتیاج رو برطرف کن. اینکه با پول من تو احتیاج رو برطرف میکنی یه نفعی است برای تو. تو هم در قبال پولی که من به تو دادم یه نفعی برسون به من. خب شما بیشتر رو من پس بده. معامله است. با خودتش میگن یه جور معامله است دیگه. یه چیزی رو لحاظ نمی‌کنن. که این رو اگه دقت بکنیم فرق ربا و تجارت معلوم میشه اینکه این طرف الان نفعی که از پول تو میبره قراره یه چاله ای از زندگی او پر کنه یعنی او گرفتار شده از تو قرض کرده گرفتار شده بیمارش تو بیمارستان بوده میخواسته دختر شوهر بده میخواسته نمیدونم برای خونش نوم ببره میخواسته چه کنه چه کنه ضرورت های زندگیش رو برطرف کنه از شما قرض خواسته. شما به او دادی او با پول شما تا یه مدتی خلای خودش رو جبران کنه که بتونه خود رو بازیابی کنه و دو مرتبه در یک مستواه متعادل و متوازنی زیست خود اقتصادی خودش رو ادامه بده وقتی شما میایی بابت دادن پول تو این مقتبه او از او سود مطالبه میکنی فرصت نمیدی که او خودش رو کنه؟ بازیابی کنه یعنی به اون فرصت بازیابی نمیدی عملا اون داره دوباره ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشه هی چالهه بزرگتر میشه یعنی پول شما مشکل اون رو که حل نمیکنه واقعا عملا اون میره تر بعدش هم نمیتونه سود تو رو بده از اضافه مضافه یعنی این سود تو رو هم نمیتونه بده اونم میاد رو قرض مثلا فرض کنی یه کی طلا بهت بدهکار بود سودش مثلا بود یه سکه طلا دیگر در طول یک سال اونم نتونسته بده حالا چقد بدهکاره دو سکه سودش چقدر میشه؟ دو سکه کی دیگه میشه چهار تا. چهار تا شد. حالا هشت تا شد. حالا 12 تا شد. همینجوری داره میره والله. از آفم این داره ای به دکارتون کار تو میشه. این،, این چه تجارتی است که شما یکی و زدی زمین. ضعیفش کردی. این تجارت نیست. تجارت لا ضرر و لا ضرار. نه ضرر کن نه ضرر بزن. تجارت ضرر زدن نیست. در حالی که این قصه کجا اتفاق میفته دقت کنید این قصه ربا کجا اتفاق میفته ذاتن اصالتا تو بحث قرض اتفاق میفته یعنی جایی که شما باید انفاق کنی به قرض دادن یا به صدقه دادن شما قرض نمیدهی صدقه هم نمیدهی پول میدی منفعت طلب میکنی اما یه بار صحبت از قرض نیست صحبت از کاره یعنی من میام پیش شما میگم آقا من میخوام کاری انجام بدم فرض کنید میخوام خرید و فروش کنم میخوام زمین بکارم میخوام ال کنم بل کنم چا بکنم هرچی یه پولی میخواد یه حمایتی میخواد یه مشارکت مالی لازم دارم مشارکت مالی کن من کار رو انجام میدم کار که به نتیجه میرسه سود داره تقسیم میکنیم هم من بر من میشم هم شما من میشی؟ اینجا قرضی رد و بدل نشده یک همکاری اقتصادی صورت گرفته یک مشارکت صورت گرفته ربا اینجا نیست بله خود این مسئله باید زابطه داشته باشه آقا معاملات زابطه میخواد این معامله چه جنسیه؟ مزاربه است؟ زوابطه چیه مزاربه؟ این معامله چه جنسیه؟ مزارعه است؟ مساقات چیه زوابتش؟ زوابت معاملات یا مشارکت های اقتصادی معلومه و به طبق طب زوابتش باید عمل بشه اگر از اون زوابت تخلف بشه شبه حرمت پیش میاد. اما ربا مال کجاست؟ ربا مال معاملات نیست ربا مال قرض دادن و قرض گرفتنه داری قرض میدی سود میخوای قرض که سود نداره اینجاست که مرز ربا و معاملات روشن و آشکار میشه. که خیلی ها یا از اون بر بوم میفتن یا از این برای بوم میفتن. از اون بر بوم اینه که هیچ پولی رو جز به سود به دیگران نمیدن. هیچ مبلغی را هیچ مالی را جز به سود گرفتن آقا فر طرف بریض داره پول میده سود میخواد. مشکل داره پول میده سود میخواد. براش فرقی نمیکنه یه سود ثابتی رو تعیین میکنه من اینو میگیرم شما برو هر کار کنی با این پول خودت میدونی. مشکل درمان تو حل میکنی هر کار میکنی خودت میدونی. یه دم از این ور با میفتن یک از این که چون میترسن یه وقت ربا بشه کلا وارد هیچ نوع معامله اقتصادی نمیشن. ها با هیچی وارد مزاربه نمیشن با هیچکی وارد مزاربه نمیشن با هیچکی مشارکت نمیکنم ربا میشود این خب اینم از این ور بوم افتادن. این چرخ اقتصاد یک جا معرو فلج میکنه. این ضابته داره؟ اینا هم حد و حدود داره، تعریف داره این یه پرانتزی بود باز کردم و بستم بله، بله مشارکت در تولیده یک کارخونه ای داره، یک مثلا فرض کنید جنسی رو تولید میکنه، شما میری سهام میخری بالاخره این سهام بالا میره، پایین میره، سود داره، زرار داره، هرچی داره شما مشارکت کردی؟ بله سود قطعی در هیچ مزاربه ای نباید تعیین کرد میشه ربا ربا میشه اصطلاح فقیه این چون قرض ندادی ربا نیست میشه حرام این پول حرامه اگر کسی توی مزاربه سود قطعی تعیین کنه حرامه نمیتونه تصرف کنه اما از نظر بنده ربا وقتی صدق میکنه که پول قرض دادی اون کلمه ربا به نظر بنده اینجا صدق نمیکنه ولی پول حرامه چون متأسفانه فرقی نمیکنه حالا همه چیز به ربا حرام نمیشه شما به عدم رعایت زابطه مزاربه گرفتار حرام میشی مال حرام میاد تو زندگید سود قطعی یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من فرض کنید این پولو دادم به تو پنگ درصد میگیرم از تو شما سود کنی، زرر کنی، داشته باشی، نداشته باشی من پنگ درصد میگیرم از تو کاریم با هیچی ندارم این میشه سود قطعی دارم عرض میکنم من بحث احکامش رو با گذار میکنم به بعد خلاصش رو فقط میگم اما تو مزاربه چیه؟ تو مزاربه علل حسابه یعنی میگه آقا این سود قطعی نیست این سود علل حسابه من با توجه به کاری که دارم انجام میدم اطمینان دارم که این مقدار سود رو به دست میآورم. این رو برای شما به شکل علل حساب تزمین میکنم به شما میدم در طول مدت در پایان معامله سود قطعی رو م اگر من به شما بدهکار بودم باید به شما بپردازم اگر معلوم شد به شما بیشتر دادم شما باید به من برگردونی حالا چون صحبت از معامله است صحبت از قرض نیست فقه ها اینجا اومدن یه قیدی گذاشتن میگن آقا برای این تهش میتونی مسالهه کنی میگن آقا من اینو علل حساب میدم من از تجارت خودم مطمئنم علال حساب به شما این سودو میدم آخر کار حساب کتاب میکنیم یا طرف این صلح میکنن میگه آقا من میدونم به شما بیشتر دادم ولی بند راضی هم دست تو باشه مال تو اونم میگه من میدونم از تو کمتر گرفتم ای بسا اونی که پیش توه صلح کردم مال تو یعنی طرف این راضی میشن به اینکه اون کم و زیادشو به هم دیگه ببخشند هم مشکل رو حل میکنه یعنی با اینکه اینجا یک درصد یه معلوم بود اما درصد علال حساب بود قطعی بود نباید این درصد باعث بشه که از محاسبه پایان سر باز بزنند. باید سود رو حساب کنن. چی شد؟ چقدر شد؟ باندارد. کم شد، زیاد شد. من بخشیدم، تو بخشیدی یا اینکه نه. میگن آقا ما مثلا وسط کار داریم از مشارکت میریم بیرون، مصالحه میکنیم با هم دیگه. اون پولی که نزد توست، گویا من تصرف کردم، مال من بوده. من تصرف کردم، بخشیدم به خودت. پولی که نزد من تو تصرف کردی، بخشیدی به من. میشه مصالحه تمام میشه. حالا حالا اجازه بدید بیشتر از این تو بحث احکام وارد نشیم یه وقتی دوست داشتید میشه هم خود ما هم دیگران کارشناسانی که بحث اقتصاد دارن میتونن بیان این جزئیات رو توضیح بدن ولی این نکته را من میخواستم بگم که در لا تأکل و ربا از آف مزعفه، نقطه ای که لا تأکل ربا میزنه اینه که به جای انفاق چه کار میکنی شما؟ پول میدی سود بگیری که ما در یه راجع به همین سوری موارکه فستاد بغره کار میکردیم به همین بحث ربا رسیدیم اونجا گفتیم گفتیم لا زرر و لا زرار با این وضع تورمی که تو جامعه ما وجود داره الان مردم میخوان هم بدن زرر میکنن یعنی قرار نیست اونی که قرار نباید ربا بخورد متضرر شود طرف اومده به شما ده میلیون تومن داده امسال شما سه سال بعد ده میلیون تومان بش میدی؟ امسال ده میلیون داده به شما این 10 میلیون یه سکه می شده باش بخری سه سال بعد 10 میلیون میده یه پفک باش بخری خب بابا این به شما سکه داد شما پفک دادی بعد حالا به شما میگه آقا 10 میلیون نده ببین جان من بیا یه 100 میلیون ما بده میگه ربا شد آقا ربا چیه اون سکه بود اون سکه رو من 10 میلیون داده بودم الان بخوام یه سکه بخرم 100 میلیونه این نشد ربا ببینید اینجا باز از این یعنی باب حسنم جمع میشه مردم میخوان قرض بدن به هم میبینن که آخه من الان قرض بدم خودم کمرم میشکنه آقا من نمیخوام کمر تو رو بشکنم اما کمر خودم هم نباید بشکنه من آمدم به شما قرض دادم شما اینو گرفتی بردی مصرف کردی در اون زمانی که قرض گرفتی به اندازه ده میلیون ارزش داشت به اندازه یه سکه ارزش داشت الان که میخوام پس بگیرم همون ده میلیون رو به من میدی و اون ارزشو نداره وقتی شیب تورم توی جامعه بالاست و پول از مدیریت خارج شده این مصیبت سر مردم میاد که <تصفيق> ما اومدیم اونجا گفتیم آقا البته هر کس صاحب اختیاره الان یکی میگه من پول قرض میدم میدونم ارزش پولم میاد پایین ولی ازش گذشتم <تصفيق> یعنی آقا من با اینکه میدونم از اصل ارزش مالی پول من کم میشود قدرت خرید من سه سال بعد این نخواهد بود با این حال گذشتم این در واقع اون بخشی را که بعدا به دست نمیاره چهار کرده اونو بلا عوض داده یه بخشیش معل عوض شده ده تومن امسال داده ده تومن سال بعد پس گرفته در حقیقت نصف ارزش پولش را پس نگرفته به شما بخشیده اشکال نداره هم اون حق داره این کار رو بکنه هم شما اشکال نداره که بپذیری ولی آیا حق نداره بیاد به شما بگه آقا من به شما قرض میدم معادل طلا قرض میدم من فرض کنید معادل نفت قرض میدم معادل گندم قرض میدم معادل برنج قرض میدم. آها این الان مثلا فسان پولی که من به شما میدم این ده گونی برنج تاروم دومسیاه درجیه که ایرانیه خب اگر در ده سال دیگه هم میخوایی من پس بدی من کار ندارم شما چقدر از من گرفتی معادل ده گونی برنج تاروم دومسیاه به ما بدی من برم لاغل همون قدرت خرید رو داشته باشم آیا این میشود ربا؟ عبدا نه که بنده بگم نمیشود فقها هم میگن نمیشود این کسی بگه حالا این یک حکم جدیدیه که در تدبر در اومده اینجوری نیستا فقها هم میگن نمیشه با مونتا این سر اینش اختلاف نظر هست حتما باید خود طلا را بدهم خود برنج را بدهم تا خود برنج را بگیرم یا نه میتونیم معادل سازی کنیم بگیم آقا این 10 تومان الان سکه مثلا فرض کن ده و اینم ده و مال شما یا سکه شد به اندازه یه سکه به من پول بده فلان وقت. حالا بعضیا اینجا احتیاط می‌کنن میگن که این بالاخره پول دادی، پول گرفتی، پول 10 و 300 دادی اما 13 میلیون گرفتی شد ربا. بعضیا میگن نه آقا همین که معادل سازی کردید کافیه. حالا سر این موضوع ممکنه یه اختلاف نظری باشه و بنده بگم آقا معادل بودنش کافیه. یعنی لازم نیست الان شما بری سکه را بخری بیای به طرف سکه را بدی. اونم فردا سکه بخرد بیاد به شما سکه بدهد که تو همین خرید و فروش سکه هم دوباره هر دوتون zarar کنید. آقا معادله دیگه این انقدر سکه هست, این سکه است اینم این قد طلاست این این قد برنج مثلا اینم برای چیه؟ برای اینه که اگر قرار تو جامعه مسلمین قرض باشد و ربا نباشد نه از اینور بیافتیم کسی اینور زمین بخوره قرض دهنده دیگه جرأت نکنه قرض بده قرض گیرنده هم بالاخره رو بدونه حالا آقا اینجا میگه آقا بنده بخوام تلا قرض کنم چه میدونم تلا چند میشه شاید فردا نتونم تلا برگردونم پس شما نباید قرض کنی شما نباید... شما باید دنبال به لاعوض باشی یا پ... کسی رو پیدا کنی که پول بده عملا بخشیش به لاعوض بشه چون بالاخره شما روزی که بهش اون پولو میدی اون عرضشو بهش بر نگردوندی یا کلش به لاعوض بشه این روشنه دیگه بله و مسلمین هم وظیفه دارن ما قرار نیست فقط از کسانی حمایت کنیم که میتونن قرض بگیرن و برگردونن یه بخشی از وظیفه مسلمین اینه که از کسی که نمیتواند برگرداند هم باید حمایت کند پس این همه بحث مسکین و فقیر و نمیدونم یتیم و اسیر و گرفتار و نمیدونم چی میگن میرق... چی میگن رقبه و این همه بحثات و قرآن برای همینه ما قرار نیست منتظر بمونیم یکی حتما بتونه برگردونه تا بهش قرض بدیم نه خیلی وقتا باید بلاعوض آدم بتونه از مال خودش بگذره به نفع رفع مشکل دیگران خب وقت ما تمامه فقط این آیه تمام بکنیم یا ای الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اوافا مضاعفه یعنی که چند برابر چند برابر شدن ربا رو اشاره میکنه و تقوا الله لعلکم تفلحون تقوای الهی پیشه کنید بشه رستگار شوید و تقل النار التي اعدت للكافرین یعنی اگر شما ربا خوردی گرفتار همون آتشی میشی که برای کیا وعده داده شده کافران و اتیع الله و رسول لعلكم ترحمون از خدا پیغمبر اطاعت کنید باشد مورد رحمت واقع شوید و سارعو الى مغفرت من ربکن و جنت عرضو هست سماباتو والارض اعدد للمتقین از از ناری که اعدد للمتقین اتقو از جنتی که اعدد للمتقین بگید سار او به جنتی به مغفرت و جنتی که به پهنای آسمان ها و زمین است برای متقین وعده داده شده متقین کیان؟ الَّذِينَ يُنفِقُون ببینید ربا در مقابل چیه؟ انفاق الَّذِينَ ج... يُنفِقُونَ فِي السَّرَّا یعنی اونجایی به ربا میفتی که باید انفاق میکردی ربا تو معامله و تجارت نیست ربا تو قرض و صدقه است جایی که باید انفاق میکردی معامله کردی غلط کردی بیجا کردی اینجا جای معامله نبود بیچاره داشت زمین می‌خرد معامله باش می‌کنی الذین ينفقون فی السرای و ذرا کسانی که در شرایط شرایط سخت انفاق می‌کنند والکاذمین الغیظ کسانی که خشم خود را فرو می‌خورند ولعافین عن الناس حالا این آیه رو بذاریم ان در دور بعد هم به همین بهانه یه مقدار به بیشتر صحبت کنیم هم آیات بعدیش رو توضیح بدیم میگه اذان شد تا آخر آیه 133 سه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته